0: 用声音学习笔记，用声音还原现场。欢迎收听《笔记侠演讲还原》，我是主播苏兰。今天啊，要为大家分享的是笔记侠团队为蔡文胜先生二零一五年二月三号在石狮演讲会整理的演讲笔记。移动互联网先从简单的应用开始，解决一个问题的上半部分。我是石狮人，一九九四年离开石狮，回头已经是二十年了。虽然投资和创建的公司已经有五八同城在美国上市 ，T T 去淘淘股在澳大利亚上市，云游控股、飞鱼科技两家在香港上市，刚在 A 股也批准了暴风影音上市。但是真正作为投资人的公司是美图秀秀，最近最新的一轮融资也让公司估值达到三十亿美元。但我们有机会做成一家一百亿美元的公司，实施已经到了一个拐点。在前面二十年，实施因为贸易和服装产业一直在引领经济。今天，整个世界都在改变，往互联网和高科技发展。实施需要新的思维，只要领悟过来，抓住点，就一定能够再创造一个实施。我们说啊，任何社会都往两个主轴发展：能量的获取和信息的传递。首先，我们来说信息的传递。人类从结绳记事、信鸽，再到通过文字和图像记载进行经验的传承，再后来电报、电话、互联网，直到现在，这既是技术的发展，也是人类的发展。能量的获取方面，人类懂得用火之后，才进入了文明时代，包括后来其他的形式，都是在整个改变我们的能量获取方式。人之所以有力量，在于会用工具。谁掌握了先进的东西，谁就能取得进步。人类发展分四个阶段：奴隶社会、封建社会、工业社会和信息社会。《马克思资本论》一书里面大意说到了，一个社会最关键的是看谁抓住了生产力和生产资料。一个人。社会国家只有掌握先进的生产力和生产资料，才能获得优势和巨大进步。三十年前实施起步的时候，中国信息非常落后。实施人士因为海外华侨，从而接触和获取外界新的款式、漂亮的原料，所以在八十年代后快速发展起来。九十年代末开始了电气化升级，运用更高的技术和更新的款式，又迅速打开市场。而现在到了一个新改变的时候了。回顾最近一百年，为什么美国比较强大呢？爱迪生一八七九年发明了电灯泡，但他最伟大的是发明了直流发电机。发电机是在瓦特的蒸汽机上发明的。爱迪生把几个发电机并在一起，发明了直流发电机之后，电器得到了广泛使用。有没有发电机，世界的改变就在那里。有了发电机，福特发明了汽车流水线，把整个美国的工业带到前所未有的高度。福特改变了美国的国民经济，而德国是几个工匠要花一年多才造一辆车。美国因为有了电气化，有了整个的改变。今天的互联网有点像100年前的电力，如果35年前实施安装了灯泡是一件很神奇的事情，但今天很正常。互联网在未来的五年时间就会像电一样随你所用，是一个工具，给你带来更大的效率和价值。中国的 BAT 或者谷歌等等，都如同当时的爱迪生，在建一个电厂。爱迪生的公司是 CE， 也就是通用，现在并不是世界上最大的公司，现在最大的公司是苹果、谷歌、微软等这样的公司。这个时代，只有通过互联网去创造出来的企业价值才会是最大的，如同当时的电器厂商。世界上所有的革命已经从工业化转移到信息化，为什么索尼、松下会破产呢？实施也会面临这个问题吗？当你的工业越发达的时候，就会越快进入淘汰阶段。我们已经进入了一个物质过剩的时候，我们过去会缝补衣服。现在是购买更多的服装，因为有了时尚的需求。美国最有钱的人最近三十年基本是比尔·盖茨和巴菲特，工业基本已经不需要了。中国处于封建社会、工业社会、信息社会并存的阶段。如果中国前面二十年的首富也许是房地产、汽车、信息产业等各行业的人，那么从去年开始，十大首富中有五个已是互联网人。而且再过三年，前二十名富豪都基本全部会是做信息和互联网的人。这是第一个改变，我们进入了信息和互联网社会。那么第二个改变是什么呢？第二个改变就是我们进入资本主义社会，做投资是用钱生钱，这是社会的必然发展。以前我们赚多少只是为了养活自己，吃是最关键的事情。所以见面第一句问候是：“嘿，你吃了吗？”今天的年轻人不会问候“你吃了吗”，一定是其他的语态。实施前面30年积累了巨大的资本，可以投入再生产，但不一定再往工业投，而是投信息化、生物科技或者人工智能。那我来分享一下投资的三个启发。第一个启发是合伙人制度更有前途。关于投资，以前我们做生意，投资一个工厂，如果需要100万的话，五个人按照实际出资来做股份占比。但是未来可能出大钱的人占小股，然后找到能干的人占大股。如果你只是用更高的薪水雇佣对方，那么如果他够牛，他迟早会自己出去干。你只有运用合伙人制度，让他成为合伙人，他才会更努力的奋斗，企业形态才会发展。好，接着我们要说的是第二个启示，那就是做投资要有敢于冒险的精神。中国的 BAT 基本都是拿美国 VC 的钱，比如马云的阿里巴巴，他只占 8% 马化腾只占腾讯的 10% 的股份；李彦宏是百度的 17% 的股份。这些企业都是钱被老外赚走，但是这些企业为什么不拿或者拿不到中国的钱呢？国外的 VC 投资更敢于冒险，可能投十个项目才有一个成功，但就足够弥补其他失败的项目。而中国的投资者希望第一个投的项目就会成功。接着我们再来说第三个启示，那就是投资者不轻易干涉。传统有一个错误，投资者很喜欢看对方的财务情况，而国外的 VC 啊尽量的不干涉。腾讯最大的股东来自南非企业米拉德国际控股集团公司，占腾讯百分之五十的股权，从来没有到腾讯公司去工作，也不干涉，甚至很多人忽略了它的存在。他当初用 1,260 万美金从香港盈科手上收购股权，现在已经值 4,500 亿港币了。如果要学习互联网，要进入到实际的互联网，还是要找到源头，那就是美国。互联网的中心还在美国，很多中国企业只是加以中国化、加以山寨化取得成就。接着我们要跟大家说的是，从一九九五年开始出现互联网，互联网目前经历了三个阶段。第一个阶段是雅虎时代，是从一九九五年到两千年。这个阶段呢，我们是把报纸搬到网上来做分类信息和人工编辑。对应的中国企业是搜狐、新浪。第二个阶段我们称为谷歌崛起，这个阶段呢是两千年到两千零五年。这个阶段，谷歌成为互联网的代表，以程序算法完成精准搜索。他为什么能够打败雅虎呢？因为啊，那个时候要获取信息，你在雅虎就找不到了。谷歌把所有的信息综合在里面，通过复杂的算法，简单的输出，你想要什么就给你什么答案。在中国对应的企业就是百度了。第三个阶段是2005年到2010年的 Facebook 的阶段，它为什么能打败前两者呢？因为啊，前两者和你根本没有任何的关系，它还不是真正的互联网，还没有把我们人和内容连接起来。在 Facebook 的时代，每个人已经成为内容的获取者，也是内容的贡献者，社交网络，人人参与。国内的微博就是同一个类型，这个时候啊，才是真正的互动起来了。大家有没有感觉到， 2015年开始，是不是感觉发生更大的改变了呢？门户时代，很多40 50岁的人都不用，但今天像微信这样及时互动、人机合一的产品，真正把所有的人和信息连接在了一起。Facebook 只是 PC 和移动端的结合。但是，只有移动端的东西才是未来的方向，也才是中国人和实施人最大的机会。好，接着我们再来说到的是计算机交互方式的改变，从键盘到键盘加鼠标，再到触摸。触摸时代是苹果带来的革命。现在啊，小孩子只要看到玻璃，都会想上去触摸。不过，再过五年、十年，估计啊我们都很难看到鼠标和键盘了，以至于甚至都不用触摸了，直接用语音进行交互。苹果 Siri 已经在这方面取得了很大的进步，不过目前都在英文使用上比较方便，但不超过三到五年 ，Siri 的中文也会更加的优化。再往下，计算机的交互形式可能是感应阶段，你甚至都不用说话，你只需要使用脑电波。电脑就知道你想要什么。那么现在的互联网处于什么样的阶段呢？真正推动互联网发展的一定是电子商务。马云的阿里巴巴为什么值 2,800 亿美金？所有的东西还是要回归到一个本质，那就是电子商务就是赚钱。电子商务接下来要怎么用呢？还是要回到社交网络。PC 更多是工具，手机让每个人成为节点。只是简单投放广告或者做官网的时代已经过去了。好了，刚才你收听到的是笔记侠演讲还原，蔡文胜，移动互联网先从简单的应用开始解决一个问题的上半部分，希望可以帮助到你的学习。这里是笔记侠演讲还原，我是主播苏兰。更多好笔记，请关注“笔记侠”微信公众账号。